0: Quem quer ouvir a palavra de Deus, aí diga amém. amém. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração assim, queridos. Repete comigo. Senhor, Senhor. fala comigo. Fala comigo. Amém. amém. Glória a Deus. Livro de Gênesis, queridos, capítulo de número 12. Gênesis, capítulo 12, a partir do verso 1. Tema da administração, queridos, chamado de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 12, verso 1, quem achou, diga amém. amém. Glória a Deus, diz assim a palavra de Deus. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei ei uma grande nação, e abençoar abençoar-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi lá com ele, e era Abraão da idade de setenta e cinco anos quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse a sua semente darei esta terra, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera, e moveu-se dali para a montanha a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor, depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul, só até aqui queridos. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor venha falar a cada coração que está aqui nessa tarde, começo de noite, e a cada coração que está no seu lar, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, Papai, que a tua palavra venha nos confrontar, que a tua palavra venha nos curar, venha nos restaurar, venha nos fortalecer, venha nos dar entendimento, e que o teu nome, Senhor, que o teu nome venha a ser exaltado, glorificado, adorado e engrandecido. Chamado de Deus, queridos. Eu não sei se isso já aconteceu com você, queridos, mas pelo menos comigo já aconteceu. Um dia eu parei e me perguntei: quem sou eu na Igreja? Eu sou Igreja? Ou eu sou apenas um frequentador dela, queridos? Eu sou crente de fato? Ou eu me tornei apenas um admirador do evangelho Eu realmente me comprometi com Jesus Ou eu, ou eu acho toda a Mensagem acerca de Jesus Apenas uma mensagem bonita Eu estou comprometido com a igreja onde eu congrego Queridos, e aí dá licença de eu puxar para cá Eu sou comprometido Com essa igreja, queridos ou eu apenas eu gosto do louvor, eu gosto das ministrações, eu gosto das pregações, e eu venho aqui aos domingos, mas eu não tenho compromisso nenhum com ela? E ainda mais, queridos, eu sou noiva do Cordeiro, ou eu sou apenas um convidado para uma festa de casamento? Porque a diferença, queridos, a diferença entre ser noiva e ser um convidado, quem você é na igreja, queridos? quem eu sou na igreja, Abraão ele começa a sua trajetória, quando ele ainda vivia lá na terra do seu pai, na cidade de Harã, Gênesis 11 fala isso queridos, e o senhor chama Abraão aqui em Gênesis capítulo 12, no versículo 1, e ele diz, Abraão sai da tua terra, sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela, para uma terra que eu ainda haverei de te mostrar, o Senhor queria que Abraão passasse a ter com ele uma trajetória. O Senhor queria que Abraão passasse a ter com ele um relacionamento íntimo e pessoal. O Senhor queria que Abraão andasse com ele. E Deus iria se revelar a Abraão durante essa trajetória. E quando chega lá em Gênesis capítulo 12, versículo 5, diz que Abraão, ele aceita a chamada de Deus. E Abraão sai, Abraão vai. E Abraão, queridos, ele é um dos três homens mais queridos, mais amados pelo povo de Israel. Juntamente com Moisés e Davi, na história, Abraão é um dos três mais amados. Abraão é conhecido como o pai da fé. Ele também é muito conhecido como o grande patriarca, o pai da nação de Israel, queridos. E Deus, ele teve tanto prazer no seu relacionamento com Abraão... Teve tanta alegria no seu relacionamento com Abraão, que Deus aceitou, queridos. Deus aceitou ser chamado de Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Será que o nosso relacionamento com Deus é tão agradável a Deus que nós podemos ser chamados de Deus do Márcio, Deus do Rafael, Deus do Cleito? Os estudiosos dizem, queridos, que Abraão, ele é lembrado, ele é mencionado na palavra de Deus cerca de 70 vezes. Por 70 vezes, Abraão é lembrado na palavra de Deus. Por quê? Por causa desse relacionamento íntimo que ele teve com Deus, queridos. Por causa da sua caminhada, da sua, da sua trajetória de fé que ele viveu com Deus. Mas o mais importante aqui, queridos, é a gente lembrar que tudo isso na vida de Abraão começou com uma chamada com uma aliança, e como eu disse, como uma aliança que foi, começou lá em Gênesis, um pouquinho antes do texto que nós lemos, lá em Gênesis 27, quando Deus diz para Abraão, Abraão sai, sai, vai para uma terra que ainda vou te mostrar, diz que Terá, que era o pai de Abraão, e também pai de um camarada chamado Naor, ele sai da sua cidade onde ele estava, em direção a Canaã, e durante essa trajetória diz que o, Terá, pai de Abraão, ele para numa cidade chamada Harã, e diz que ele se estabelece ali por algum tempo, e nesse período, diz que ele morre ali mesmo. E diz que depois de um certo tempo, o Senhor aparece a Abraão, com essa palavra de, de, de determinação. Abraão, sai da tua terra, sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela, parentela para uma terra que eu haverei te mostrar. Por quê? Porque os historiadores dizem que a região onde Abraão morava, depois que o pai dele morreu, era uma região totalmente idólatra e pagã, principalmente onde Abraão estava estabelecido com suas tendas, porque Abraão era um nômade, e de tempos em tempos ele armava sua tenda, e aonde ele armava sua tenda, diz os historiadores que ali se adorava o Deus e a Deus da lua, e a proposta de Deus para Abraão é, Abraão, eu quero ser o seu Deus, eu quero ser o Deus da tua descendência, eu quero ser o único Deus a quem vocês vão, irão adorar, e nesse momento Deus faz com Abraão uma aliança. É aqui que Deus faz uma aliança com Abraão. E o apóstolo Paulo, queridos, falando dessa aliança que Deus fez com Abraão, lá no livro de Romanos, no capítulo de número 9, versículo 4, Paulo cita lá que por causa dessa aliança, o resultado dessa aliança, dessa aliança de Deus com Abraão, por causa disso, Deus dá a Israel, queridos, muitos privilégios exclusivos por causa dessa aliança que Abraão faz com Deus, Paulo diz lá na sua carta que a Israel passou a pertencer à glória, à adoção de filhos, os pactos, a aliança, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Então, biblicamente falando, queridos, quando Deus faz uma aliança com Abraão, Ele dá à descendência de Abraão alguns privilégios exclusivos, queridos. E um desses privilégios que Paulo diz, queridos, é a adoção de filhos. E na linguagem de Paulo, isso significa que Deus está dando para um estranho os mesmos privilégios de um filho, queridos. Um outro privilégio que Paulo cita lá, queridos, que Deus concede a Israel, é a glória. Que para eles, lá em Israel, é a Shekinah. Que traduzido para nós, significa morada, habitação. Então, no que se refere a Israel, queridos... Significa Deus habitando, Deus morando no arraial do povo de Israel Era Deus morando no meio deles, queridos E Paulo também diz lá Que a Israel passou a pertencer à aliança E quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos Pacto Todos os pactos que você vê na Bíblia, queridos Entre Deus e os homens Foi Deus que teve a iniciativa de fazer um pacto, queridos Pode olhar na palavra de Deus, queridos. Todas as vezes que Deus vai fazer um pacto com alguém da Bíblia, a iniciativa é de Deus. Mas todas as vezes que esse pacto é rompido, que esse pacto é quebrado, a responsabilidade foi do homem. O homem é culpado pela quebra de pactos. Por quê, pastor? Porque Deus é um Deus de pactos e de aliança. E Deus, ele não quebra isso, queridos. Deus, ele cumpre. E Paulo também diz que por causa dessa aliança com Deus de Abraão, pertence a Israel a lei. O que é isso, pastor? Israel tem um privilégio, queridos, de ser o propagador da lei. De Deus. A Israel pertence isso, queridos. E também Paulo diz que pertence a Israel o culto e as promessas. Ou seja, privilégios exclusivos foram dados ao povo de Israel por causa da aliança. Porque... Abraão aceitou o chamado de Deus. E se nós formos analisar, queridos, de, de uma forma direta na Bíblia, muitos privilégios e bênçãos que estão na palavra de Deus, queridos, que estão revelados na palavra de Deus, estão relacionados a Abraão. Por causa dessa aliança. E se nós formos ainda mais a fundo, queridos, a nossa salvação em Cristo Jesus está relacionada com isto, queridos. Por quê? Porque, porque quando Deus diz assim para Abraão, Abraão... Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Sabe o que Deus está dizendo? Abraão, o Salvador virá da tua linhagem. Todos esses privilégios, queridos, que Abraão passa a desfrutar, dos quais, queridos, nós somos participantes, queridos, estão relacionados com o fato de Abraão ter aceito o chamado de Deus quando Deus diz, sai, Abraão. Tudo isso por causa de uma aliança de um homem, queridos. Tudo isso porque o homem aceitou o chamado de Deus. E o extraordinário aqui, eles na fé de Abraão, a coisa mais linda que eu acho aqui, é que Deus não dá para Abraão uma direção de onde para ele vai. Deus não dá para Abraão, eles um GPS, não dá para Abraão um mapa. Deus não indica nenhum lugar. Deus não fala para onde ele tem que ir. E quando nós fazemos um paralelo, queridos, com a vida de Abraão, com a nossa geração, nós temos que admirarem muito a fé de Abraão. Por quê? Ainda mais que, queridos, nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, nós temos ele em tempo integral, atestando e contestando as nossas ações. No caso de Abraão, não, queridos. O Senhor aparece para Abraão e fala, Abraão, sai. E o Senhor não continua testificando isso dentro de Abraão. O, o Senhor não continua confirmando isso dentro de Abraão. Abraão, quer dizer, ele tem uma sensibilidade tão grande a Deus, uma percepção tão aguçada, à vontade de Deus, que Abraão entende o chamado de Deus, e ele simplesmente sai, sem nenhum tipo de questionamento, Abraão sai sem argumentar nada, daí o Senhor faz a Abraão, ainda algumas promessas, e lá no capítulo 12 queridos, no versículo 2, a primeira promessa que Deus faz para Abraão, é Abraão, eu te farei uma bênção, Entenda o que eu vou falar agora, queridos. Deus falou para Abraão que ele ia ser uma bênção. E ser bênção, queridos, é mais do que ser abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Ser bênção é mais do que ser abençoado. Por quê, pastor? Queridos, existem pessoas que foram abençoadas, que são abençoadas, mas não entenderam que Deus não abençoa para que a pessoa retenha uma bênção. E o que é ser uma bênção, queridos? Ser uma bênção é perceber que onde você chega, as pessoas são contagiadas pela bênção que você é. Essa é a diferença, queridos. A primeira promessa que Deus, pra, que, que Deus faz, fala para Abraão é essa. A segunda promessa de Deus para Abraão é, Abraão, eu vou engrandecer o teu nome eu vou fazer o teu nome grande, eu vou fazer o teu nome conhecido, e a outra promessa que Deus fala, faz para Abraão é, Abraão, eu vou abençoar, todos aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei, todos aqueles que te amaldiçoarem, isso aqui é uma coisa tão forte, que Deus prometeu para Abraão, queridos, que Deus está falando assim para Abraão, Abraão, você não precisa se preocupar e responder ninguém, porque quando alguém te amaldiçoar, ou quando alguém te abençoar, Abraão, não se preocupa, Abraão. Eu mesmo farei ecoar sobre a vida de quem pronunciou isso. Então, este é o pacto que Deus faz com esse camarada chamado Abraão. E lá em Gênesis capítulo 13, a partir do verso 5. E olha que interessante, isso aqui faz parte do chamado. Isso aqui faz parte da aliança. Diz que Abraão estava na sua tenda lá dentro. E o senhor chega para Abraão e fala, Abraão, sai para fora. E diz que Abraão saiu para fora da tenda. E Deus diz assim para Abraão. Abraão, agora olha e vê toda essa terra que os teus olhos contemplam. Porque eu mesmo darei a ti e à tua descendência. E a maior, querida de todas as promessas que Deus faz para Abraão é Abraão. Em ti. Através de ti. Por tua causa, Abraão. Todas as famílias da terra serão benditas serão abençoadas. Agora, queridos, qual é o segredo dessa chamada de Deus para Abraão? Quais são as exigências dessa chamada de Deus para Abraão? O que, que nós temos que aprender com essa chamada de Deus para Abraão, queridos? Vamos ver algumas coisinhas que nós devemos aprender através desse chamado, queridos. E a primeira coisa que o Senhor nos ensina aqui, queridos, é que essa chamada exige... Separação. Quando Deus te chama, queridos, Ele exige que você seja separado para Ele. Por que é que o Senhor requer de Abraão, aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 1? Por que é que o Senhor exige que Abraão separe, que ele saia da tua terra? Se a gente sabe, queridos, que é muito mais fácil. Nós pro prosperarmos na terra onde a gente nasce, e é muito mais difícil a gente prosperar numa terra alheia, numa terra distante, em outro país, em outro estado. O fato é que o senhor fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra. Sai deste lugar. Porque, eu disse aqui, queridos, a região onde Abraão estava residindo, era uma região totalmente idólatra e pagã. E o Senhor está dizendo, Abraão, Abraão, você vai romper com a cultura da terra onde você está. Porque para que eu faça na sua vida aquilo que eu quero fazer, Abraão, você tem que romper com a cultura que te prende. E você tem que ir para um lugar, queridos, para ser um instrumento e um profeta de uma cultura espiritual, de uma cultura divina que agrade o coração de Deus. Por isso que Deus faz, fala para Abraão, Abraão, você tem que separar, sair da tua terra. Depois o Senhor diz assim, Abraão, sai do meio da tua parentela. Por que que Deus manda Abraão se apartar da tua parentela, queridos? Porque de repente eu vou, eu estou indo, mas eu estou levando comigo alguns padrões de comportamentos familiares que não agradam a Deus. Mas o Senhor está dizendo, Abraão, eu preciso que você se liberte da dependência dos outros, você precisa aprender a confiar exclusivamente em mim Por quê? Porque quando o pai está perto, queridos Quando a mãe está perto Quando o irmão está perto Se o sufoco vier, se a coisa apertar Para que confiar em Deus? Se o pai responde por mim Se a mãe responde por mim Se o irmão briga por mim Aí o Senhor diz para Abraão, Abraão, eu quero lhe ensinar que você precisa depender completamente e exclusivamente de mim. Porque é incrível que eles, como nós, como nós, em qualquer situação de aperto, em qualquer situação de sufoco, nós vamos apelar para a nossa base emocional. Por quê? Porque se eles não puderem resolver os nossos problemas, pelo menos eles vão ter um ombro amigo para nós chorarmos. E Deus está dizendo, Abraão... Eu quero que você aprenda a confiar em mim Se ter plano B ou plano C Você tem que entregar a tua confiança somente em mim Eu quero que você aprenda a andar comigo Sem ter o um segundo plano E descansar em mim Você vai ter que entender Que ainda que pareça que as coisas vão dar errada Ainda que as coisas pareçam que vão dar errada Você precisa aprender a confiar, a confiar em mim A entregar em tudo em minhas mãos e a descansar no fato de que se tudo der errado, eu vou intervir, porque eu sou o teu Deus, e o Deus da tua causa, mas aprender a descansar exclusivamente em Deus, e Deus diz mais, sai da casa do teu pai, por quê? Porque a relação que eu tenho com o teu pai, é diferente da relação que eu vou ter com você, Abraão. por quê? Porque Deus trata, queridos, cada um, de maneira individual e especial. Então Deus diz: sai, porque o meu tratamento é diferente. Deus, queridos, trata cada um aqui de maneira diferente. Deus trata cada pessoa aqui de maneira diferenciada. Por quê? Porque eu tenho que entender, queridos, que somente Deus sabe o que tem dentro de mim, para que Ele possa usar da maneira que Ele quiser. Então entenda, queridos. Deus não vai fazer, queridos, na vida dos nossos filhos, aquilo que Ele fez ou faz na nossa vida. E Deus também não vai fazer na nossa vida, aquilo que Ele fez na vida dos nossos antepassados. Por isso Deus está dizendo, sai Abraão, sai da tutela, quebra o cordão umbilical, aprenda a descansar em mim. Eu sei, queridos, que às vezes é difícil a gente aprender a descansar em Deus. Não que Deus não seja digno de toda a nossa confiança, longe de nós isso queridos O problema é que nós, queridos, nós temos muita dificuldade de não ter o controle da situação Porque quando nós não temos o controle da situação, queridos, a gente entra em parafuso E o Senhor olha para mim, olha para você e diz, eu quero que você aprenda a descansar nas minhas asas Eu quero que você aprenda a descansar debaixo da minha proteção então a chamada de Deus, ela exige separação, queridos. Tem gente, queridos, sofrendo muito, porque quer fazer a obra de Deus, mas não aguenta ser separado. Não aguenta sair da casa do pai, não aguenta sair do os parentes. Tem coisa que está te prendendo, queridos. Tem ministério que não está evoluindo porque vocês não está aceitando a separação para Deus. E Deus no chamado ele exige separação. A segunda coisa que Deus exige na chamada a Abraão, que ele exige de mim e de você também, é a obediência. E aqui o caldo entorna, queridos. Aqui o calo aperta. A chamada de Deus exige a disposição de você seguir a orientação divina. Obediência, queridos. Em relação ao texto que nós lemos. Quando você lê Gênesis 12, 1, Deus fala assim para Abraão. Abraão, sai. Gênesis 12, 1. Quando chega lá em Gênesis capítulo 12, versículo de número 4. A Bíblia diz, saiu, pois Abraão, como o Senhor lhe ordenara. Obedeceu, queridos Ele não só obedeceu Ele obedeceu sem questionamento Obedeceu de uma maneira espontânea Sem questionar a Deus, queridos E a sensação que eu tenho, queridos É que a nossa geração acha que pode bater boca com Deus A sensação que eu tenho é que a nossa geração acha que pode brigar com Deus Discutir com Deus tem pessoas que acham que pode, queridos, até questionar a palavra de Deus. Tem pregadores que, que quando vão dar testemunho, dizem assim, levei Jeová no canto da parede, para ter um particular com ele. Tem uns mais atrevidos que falam assim, é, eu só vou fazer o que Deus quer se Ele fizer aquilo que eu quiser. Gente, essas coisas com Deus não dá certo, não. Porque pastor, pensa comigo A Bíblia diz que Deus chama raio pelo nome Os raios vêm, se apresentam a ele e diz Eis-me aqui Como é que eu pó, miserável pecador Vai colocar um ser desse no canto da parede E exigir alguma coisa Chamada de Deus exige obediência, queridos E o mais interessante é que Abraão sai no versículo 4 e 5 Ele saiu, Deus mandou, ele saiu E quando chega lá no versículo 7 e 8 Sabe o que Abraão faz? Diz que Abraão oferece a Deus um sacrifício Sabe o que Abraão está dizendo para mim para você? Senhor, eu apenas, eu não saio apenas, mas eu estou disposto a oferecer sacrifício. Eu estou disposto a me sacrificar, Senhor. E talvez o maior ato de obediência de Abraão, esteja lá em Gênesis capítulo 22, queridos. Quando Deus chega para Abraão e diz assim, Abraão, vá até uma das colinas de Moriá. E ali ofereça Isaac, seu filho, o seu único filho, aquele a quem tu amas, sobe essa coluna de Moriá, e ofereça ali em sacrifício a mim. E uma vez eu ouvi, queridos, alguém dizer que oferecer a criança em sacrifício ali é para a criança, quando ela crescesse, ela fosse apresentada como missionária. Mas, queridos, isso aí não tem nenhuma base bíblica, não tem fundamento bíblico, isso é uma mentira e Uma das mentiras piores da Bíblia. Eu acredito na, acredito na Bíblia do jeito que ela está escrita. O que Deus está pedindo para Abraão aqui, ele vai falar, Abraão, você toma o Isaac e coloca ele sobre o altar. E do mesmo jeitinho que você fazia com o novilho, com o cabrito, é para você pegar o cutelo, o que era o cutelo? O cutelo era um machado muito afiado. E é para você pegar esse cutelo e dar bem na região fatal e degolar o Isaac. E quando você tirasse o cutelo, o sangue do seu Isaac, iria jorrar e ele iria agonizar até a morte. E o detalhe, queridos, que Abraão tinha que fazer isso com alegria. Por quê? Porque era para Deus, queridos. E a Bíblia vai dizer que Abraão, ele se levanta de madrugada e racha lenha. Tem uma questão aqui, queridos, muito interessante. Abraão, ele era muito rico. Tinha muitas posses, tinha muitos empregados. Então, Abraão poderia muito bem fazer o quê? Mandar um dos seus servos levantar de madrugada e rachar a lenha para ele. E colocar sobre o animal. Mas acontece, queridos, que se o chamado é meu, o sacrifício é meu, eu levanto de madrugada, eu faço sacrifício, eu racho a lenha. Por quê? Porque o chamado é meu, o sacrifício é meu, queridos. Não peça para outro fazer aquilo que Deus mandou você fazer. O sacrifício é teu, o chamado é teu. Então, diz que Abraão levanta de manhã, levanta de madrugada, racha a lenha, põe sobre o animal e sai junto com Isaac e dois servos em três dias de viagem. Por que três dias de viagem, queridos? Porque esses três dias de viagem aqui tem um simbolismo espiritual e um ato muito consciente aqui, queridos. Abraão está fazendo isso aqui de maneira consciente. A história diz, queridos, que onde Abraão estava fixado, ao redor, havia, haviam muitos montes. Por que é que Deus manda Abraão, queridos, e sacrificar Isaac lá em Moriá, que ficava três dias de viagem? Deus está dizendo para Abraão, Abraão, eu não quero sacrifício no impulso. Nesses três dias, você vai medir, calcular aquilo que você está fazendo. Por isso, três dias de viagem, queridos. Deus não aceita sacrifício no impulso, queridos. Então, deu tempo de Abraão medir, calcular e pensar. E três dias também, queridos, representam o quê? Representam os três dias que o Cordeiro de Deus, Jesus, ficou no túmulo. Para depois ressurgir dentre os mortos e nos dar a salvação. E quando Abraão, a Bíblia diz que estava com dois dias de viagem, queridos. Diz que de longe ele avista o Monte Moriá. E quando ele visto o Monte Moriá, ele olha para os seus servos e diz assim. Olha vocês fiquem aqui, e eu vou lá no monte com o menino adorar, e juntos voltaremos, voltaremos, mas o menino não ia ser sacrificado, o menino não ia ser morto, mas alguém pode dizer assim, ah pastor, mas Deus iria ressuscitar ele, na carta aos hebreus, queridos, o escritor diz lá, que Abraão acreditava, que Deus poderia ressuscitar o menino depois de morto, Diz que Abraão o quê? Acreditava. Mas Deus nunca disse isso para Abraão. Deus nunca disse que ia ressuscitar. Então, escuta o que eu vou te dizer, queridos. A fé, ela não depende de uma segunda promessa. Só depende da primeira. A fé, ela não depende, queridos, de uma segunda promessa. Ela depende somente da primeira. Não precisa Deus aparecer dizendo, olha, sacrifica que eu ressuscito. Abraão ele estava firmado na primeira promessa, queridos E qual era a primeira promessa que Abraão recebeu de Deus? Em Isaque será estabelecida a sua descendência Deus estava firm... Abraão estava firmado nessa promessa, que era a primeira Por quê? Porque quem tem fé, queridos Não precisa que Deus fique confirmando, repetindo E falando várias vezes Se Deus te falou uma vez, se Deus te prometeu uma vez, queridos Deus não está caduco Deus não é menino Aquilo que ele te falou, ele vai cumprir Aquilo que ele te prometeu, ele vai cumprir, queridos Por quê, pastor? Porque a própria palavra de Deus diz Que ele vela pela sua palavra Para fazer essa palavra se cumprir E Abraão vai, Abraão sai para sacrificar Isaac Só que presta atenção numa coisa aqui, queridos Há quem diga que Isaac já tinha aqui Por volta de 30 anos O fato é que Isaac, queridos, já era um adulto Por quê? Porque a lenha que os animais trouxeram em dois dias de viagem até o pé do monte, quem você acha que subiu com ela lá para o monte? Isaac, por quê? Porque Abraão já tinha 120 anos, irmãos. Estava velhinho, não aguentava com o peso. Então, Isaac não é mais uma criança. Então, Emerson, não dá para pegar um camarada desse, e enfiar o cutelo no pescoço dele sem explicar nada para ele. Não dá para fazer isso. E como é que você explica um negócio desse para o Isaac? Como é que você explica para o filho que vai sacrificar ele? Eu imagino Abraão, queridos Engolindo seco Eu imagino Abraão com um nó na garganta Por quê, pastor? Porque, queridos, a fé, ela não anula o nó na garganta A fé, ela não anula a dor A fé não anula esse tipo de sentimento Eu imagino Abraão conversando com Deus, falando Senhor, meu filho Senhor, eu não estou entendendo nada, eu apenas creio em Ti, eu confio em Ti, e para piorar, queridos, a situação, olha como a fé de Abraão é, para piorar, o Isaac está lá no monte, a Bíblia diz que Isaac está assim, pai, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o um altar, mas pai, eu não estou vendo o cordeiro, olha para mim, como é que fica o coração do pai, Sabendo que o cordeiro é o próprio filho. Sabendo que quem vai ser sacrificado é o próprio filho. E Abraão olha para Isaac e diz, Isaac, Abraão diz aquele versículo que nós tanto adoramos. Deus proverá. Deus proverá o cordeiro para si. E alguém pode estar pensando assim, ah, mas pastor, Abraão não pode ter sofrido no caminho até Moriá para sacrificar o Isaac. Porque ele é o pai da fé. Como é que ele vai sofrer se ele é o pai da fé, pastor? E aqui, queridos, tem uma verdade que arrebenta, queridos. E o Abraão, e arrebenta a mim, e arrebenta você. Ele é o pai da fé? Claro que Abraão é o pai da fé. O detalhe que nos arrebenta aqui é que Abraão também é o pai do Isaac. Você arrebenta, queridos. Você pode ser o pai da fé, elevado à milésima potência. Mas você é o pai do Isaac. O único problema, queridos, que eu tenho, e que você tem, no caminho para Moriá, é ser pai do Isaac. Pastor, o que significa isso? Queridos, na nossa trajetória de vida cristã, às vezes, nós vamos ter que sacrificar algo que nós gostamos muito. Para sacrificar lá em Moriá, queridos. Às vezes você vai ter que sacrificar algo que você gosta muito. Deus poderia muito bem chegar para Abraão e falar, não, tá bom, Abraão, tá bom, tá bom, tá bom. Não precisa levar Isaac para o sacrifício, não. Não precisa fazer nada disso. Porque Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Eu sei, Abraão, que você vai sacrificar. Eu sei que você vai fazer isso. Eu sei que você vai entregar o Isaac. Mas Deus faz isso? Deus não faz isso, queridos. Deus deixa Abraão ir. Até o final, por quê? Por que, que Deus deixa Abraão ir até o final, queridos? Porque às vezes, queridos Deus, ele vai permitir que você chegue até o último nível do seu teste Às vezes, Deus vai permitir que você chegue até o teu último nível da tua resistência, irmãos. Às vezes, Deus vai permitir que você chegue até o último nível da sua aprovação Então, Abraão leva Isaac, queridos Agora, imagina aí, queridos Você que é pai você que é mãe, você vai lá no monte, você prepara o altar, você está arrumando tudo lá, aí o Isaac vem e fala, pai, deixa eu te ajudar, deixa eu te fazer isso, o senhor já está muito velho, deixa eu fazer isso, Imagine Isaac montando um altar, queridos, onde ele mesmo seria sacrificado. Como é que fica o pai olhando para essa cena, queridos? Como é que fica o pai sabendo que o filho vai ser sacrificado e nem sabe? Imagina a conversa de Deus com, de Abraão com Isaac. Queridos. Imagina Abraão chegando para Isaac e falando: Isaac, eu ando com Deus desde os meus 75 anos. E um dia Deus apareceu para mim lá na tenda, lá, através de dois anjos, e eu estava muito irritado com sua mãe e um dos anjos me falou que sua mãe ia ficar grávida, e Isaac era tão complicado a sua mãe ficar grávida, era tão difícil sua mãe ficar grávida, que ela riu da cara dos anjos, por isso seu nome é Isaac, e Abraão vai contando toda, toda a história, e relembrando tudo o que aconteceu até ali, e Abraão chega para Isaac e diz, Isaac, o problema é que agora Deus está me pedindo algo muito forte, Deus está me pedindo algo que, não sei se eu aguento, mas Deus está me pedindo... Que eu sacrifique você no altar. Como é que você olha para o teu filho e fala uma coisa dessa? Como é que você olha para Isaac, para o teu Isaac, porque você também tem um Isaac, e fala: Olha, eu vou ter que sacrificar você, por mais que eu goste de você, por mais que eu ame você, eu vou ter que sacrificar com você? E o detalhe que mais machuca, queridos, é que o Isaac ele já conhecia essa cena, Isaac sabia exatamente como era feito o sacrifício, queridos. Isaac estava cansado de ver o pai degolar novilho e cabrito no altar, Isaac fala, pai eu não estou entendendo, Abraão responde, pai, eu não estou entendendo também filho, mas eu apenas creio, apenas confio em Deus, e a relação entre Abraão, e Isaac era uma relação tão especial que a Bíblia nos dá a entender que eles sempre andavam juntos, nunca se separaram e isso nos leva a entender que Abraão confiava plenamente em Deus, que Abraão se entregava totalmente a Deus e que Isaac sabia dessa relação de Abraão com Deus Isaac confiava muito em Abraão é como se Isaac chegasse para Abraão e dissesse assim, pai eu sei do seu relacionamento com Deus E eu sei que o senhor não estaria enganado a respeito disso Porque não pensa você que Isaac não teve medo não, Porque Isaac teve medo, queridos A Bíblia diz isso, um bom tempo depois, mas diz Mas Isaac, queridos, é o filho da obediência Ele mesmo sobe no altar para ser sacrificado Por quê? Porque Abraão já tinha 120 anos, queridos Abraão não tinha nenhuma condição de colocar um adulto no altar e degolar então, Abraão, ele só vai lá para colocar o cutelo, porque o próprio Isaac sobe no altar. O ritual diz, queridos, sacrifício, que uma das mãos era para que fechasse os olhos da vítima. Para quê, pastor? Para que o olhar da vítima não clamasse por misericórdia. E a Bíblia diz que Abraão fecha um dos olhos de Isaac e levanta o cutelo. Esse ato, queridos, essa cena de Abraão erguendo o cutelo para imolar, para imolar o seu filho Isaac, ela é uma cena tão extraordinária, tão linda, que diz que Deus se levanta do seu trono para admirar a fé de Abraão. Deus está em pé no seu trono, admirando a fé de Abraão. A Bíblia dos hebreus, a Bíblia hebraica, queridos, diz que anjos seguravam, a mão de Abraão. Diz que Abraão forçava e anjos seguravam a mão de Abraão. É quando Deus diz... Abraão, não faças mal ao menino. Agora eu sei que tu temes a mim. Que não me negaste seu único filho. Teu único filho. Este sacrifício queridos, é visto por Deus de uma maneira tão especial. Que a Bíblia diz que o próprio Deus desce lá e moriar... E recebe esse sacrifício. A chamada de Deus exige obediência, queridos. E exige fé. Porque chegar a esse nível aqui, queridos. Ir até nível exige uma fé. Sem qualquer tipo de contestação, queridos. Sem qualquer tipo de questionamento. Na carta aos hebreus, o escritor diz lá que Abraão, pela fé. Recebendo a ordem de Deus, saiu. E pela fé... Ofereceu Isaac em sacrifício Deus nunca vai decepcionar a tua fé, queridos Deus vai honrar a tua fé, queridos A Bíblia diz assim E creu Abraão em Deus E isso lhe foi imputado por justiça Foi creditado na conta de Abraão Isso agradou o coração de Deus Por quê? Porque o chamado ele traz recompensa, queridos Quando você se submete ao chamado de Deus Ele te traz recompensa Abraão ofereceu a Deus um filho E ganhou de Deus multidões Deus disse para ele, será pai de multidões Quando você aceita, quando você se submete ao chamado de Deus Quando você se submete, sub, submete à convocação de Deus Deus vai te dar para você, queridos Infinitamente mais do que aquilo que você aceitou colocar no altar dele Entenda isso queridos, quando você aceita o chamado de Deus Deus dará para você Infinitamente mais Do que aquilo que você aceitou Colocar no altar dele Porque quando o Senhor chega lá em Moriá e diz assim Abraão, não faças mal Menino Agora eu sei que você teme a Deus e não negaste Seu único filho, imagina a alegria de Abraão Queridos Imagina o júbilo De Isaac quando desceu daquele altar Eu imagino uma explosão de adoração Naquele altar queridos Imagina o quanto eles adoraram Deus naquele dia E imagina Deus vendo tudo aquilo, queridos Aí Deus diz para Abraão, Abraão Lá está o cordeiro Eu providenciei o cordeiro Você veio aqui para me adorar em sacrifício E você não vai sair daqui de mãos vazias Ofereça esse cordeiro para mim E quando Abraão está oferecendo o sacrifício Está oferecendo o cordeiro A Bíblia diz, lá em Gênesis 22, capítulo 16, queridos Deus diz assim, Abraão, por que não me negaste o teu único filho? Aquele é quem tu amas. Eu farei de você pai de uma multidão, pai de uma nação. Por quê? Porque, queridos, o chamado, ele nos recompensa. E diante disso, queridos, o Senhor diz para Abraão, Abraão, a partir de hoje eu vou andar contigo. E você vai andar comigo. E é a partir daqui, queridos, que Deus dá para Abraão um título mais nobre que um homem pode ter. Pastor, que título é esse? Amigo de Deus. Não é amigo do prefeito, não. Não é amigo do presidente. Não é amigo do vereador, do governador. É amigo de Deus. E esse título que Abraão recebeu de Deus é um título tão poderoso, que quando Deus decide, queridos, destruir Sodoma e Gomorra, o próprio Deus diz assim, posso eu, porventura, fazer alguma coisa sem antes me comunicar com o meu servo Abraão? Então, este queridos, é o privilégio de você ir sacrificar e moriar. Este é o privilégio de você passar algumas prensas na vida. Este é o privilégio de você passar algumas provações na vida. Ser chamado, ter, queridos, e atender e responder ao chamado de Deus, responder à convocação de Deus, faz de você uma pessoa íntima de Deus. Sabe o que é ser íntimo de Deus, queridos? Sabe o que é ser uma pessoa íntima de Deus? A Bíblia fala de Enoque assim, e Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Enoque não experimentou a morte, queridos, porque era íntimo de Deus. De Noé a Bíblia fala, e Deus achou graça em Noé, e no dia do dilúvio, Deus salvou somente Noé e a sua família. A Bíblia diz que Deus fala, falava com Moisés face a face, e isso aqui é intimidade, queridos, isso aqui é para aqueles que entendem o comando do céu. E respeitam e aceitam o chamado Era, É para quem está disposto a ouvir a voz de Deus A ouvir o comando de, do céu E ir para a direção que o céu aponta Não é para a gente que quer bater boca com Deus Não é para a gente que quer discutir com Deus Tem pessoas que discutem com Deus e pensam que isso é intimidade Isso não é intimidade, queridos Isso é rebeldia, isso é ser rebelde Quem tem intimidade com Deus não questiona Porque a voz de Deus ela é muito íntima, queridos Ela é tão profunda que ela, que ela anula qualquer capacidade de contestação A comunicação de Deus, queridos, é muito extraordinária Parece que a comunicação de Deus, ela não é verbal Ela é tão intensa, ela é tão íntima Que você não ouve vozes, mas você compreende claramente O que Deus está falando, você entende claramente o que Deus quer A comunicação de Deus, queridos, o falar de Deus Não nos traz confusão, mas ela nos esclarece e isso tudo faz parte da obediência E hoje Deus está falando nessa noite Que Ele quer gente que tem intimidade com Ele É como se Deus dissesse Vocês querem muito pouco O desejo de vocês é muito pequeno Vocês estão se contentando com casa boa Com emprego bom Com carro novo Deus está falando o desejo de vocês é muito pequeno E o que Deus manda dizer, queridos É que o que Ele tem para você Não é aqui para essa terra É para a eternidade E Deus fala, clama a mim então Clama a mim que eu vou te responder E eu vou te mostrar coisas grandes e eternas Que você ainda não viu Mas o que Deus tem para você Não é aqui nessa terra, queridos É para a eternidade O chamado de Deus O resultado da chamada de Deus E da obediência a Deus, queridos Ele é tão extraordinário que, que Deus, que Abraão é o primeiro homem a quem Deus se revela pelo nome. Deus chega para Abraão e fala, Abraão, eu sou Jeová e O grande é o Shaddai. Quando você aceita o chamado de Deus, queridos, Deus te revela coisas grandiosas. Olha que coisa linda a palavra de Deus nos revela, queridos. 435 anos depois da morte de Abraão. A descendência de Abraão está lá no Egito, cativa, presa e sofrendo na mão de Faraó. E a Bíblia diz, Êxodo capítulo 2, versos 24 e 25, que Deus ouviu o clamor da descendência de Abraão. Por quê? Porque ele se lembrou da aliança que ele tinha com Abraão. Olha o que Deus faz, queridos, quando você aceita o chamado. Abraão já estava morto 435 anos. A descendência dele, queridos, estava sofrendo. Diz que Deus se lembrou da aliança e foi lá livrar esse povo. Não foi por causa daquele povo que estava levando chibatada de faraó. Foi por causa da aliança que Deus fez com o homem que honrou a amizade e que honrou o chamado. E o detalhe é que quando Deus se apresenta para Moisés no monte Sinai... Sabe como é que Deus se apresenta para Moisés? Sabe pastor? Deus chega para Moisés e fala, Moisés, eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Israel. E eu tenho contemplado a aflição do meu povo. E eu desci para livrá-los. E quando Deus está falando com Moisés ali no Monte Sinai. Ele fala para Moisés, Moisés, você vai falar com o faraó. Moisés fala, tá bom, senhor, eu vou lá falar. Mas quando eles me perguntarem quem me enviou, o que eu respondo, senhor? A resposta de Deus é extraordinária. Deus fala assim, Moisés, eu sou. Diga a quem perguntar que o eu sou te enviou. Pastor, o que significa isso? Deus está dizendo, eu sou o que você precisa que eu seja, se você está doente, eu sou a cura, se você está triste, eu sou a sua alegria, se você está caído, eu sou quem te levanta, Deus é queridos, aquilo que você precisa que Ele seja, porque para atender ao chamado de Deus, é necessário confiar nele, não se faz aliança com quem não se confia. Então não dá para dizer que tem aliança com Deus e não confiar nele, queridos. O senhor chega para Abraão, e Abraão estava com 75 anos. E, Abraão, e Deus fala para Abraão, Abraão, eu vou te dar um filho. Sara tinha 65. Até aí tudo bem, queridos. Até aí tudo bem, dá para ter filho. Mas acontece que o tempo passou, queridos. O tempo foi passando. E toda a promessa, queridos, ela é linda, ela é maravilhosa, quando ela se cumpre no dia seguinte quando ela se cumpre na semana seguinte, quando ela se cumpre no mês seguinte, ou até no ano seguinte, queridos, Abraão esperou por 15 anos, nesses 15 anos, Abraão que tinha 75, virou 90, Sara que tinha 65, virou 80, a Bíblia diz em Gênesis 15, verso 6, que mesmo o tempo passando, mesmo apesar da idade, Abraão confiou, Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Então entendo o que eu vou te dizer, queridos. Abraão não foi chamado amigo de Deus porque ele foi oferecer Isaac em sacrifício. Não. Nada disso. Abraão foi chamado amigo de Deus quando ele percebeu que o tempo passou. A promessa não se cumpriu. Sara envelheceu. Ele envelheceu. E ainda Sara era estéreo. Mesmo assim, Abraão continuou acreditando. Abraão cre... continuou crendo, queridos. Porque as circunstâncias mudaram, mas Deus não muda A circunstância mudou, a, mas Deus não mudou Quando Deus viu a confiança de Abraão Mesmo a promessa não se cumprindo e Abraão continuou confiando Quando Deus viu isso, Deus falou para Abraão Abraão, você é meu amigo Você confia em mim mesmo depois de tanto tempo? Mesmo a promessa não se cumprindo no tempo que você esperava? E eu te pergunto, queridos Como é que está a tua confiança? Você pede algo para Deus hoje? Se semana que vem Deus não te responder Você já cai em pranto, você já cai em choro? Você só confia em Deus quando o culto é fervoroso E quando Deus levanta um profeta para falar com você? É só assim que você confia em Deus? Quando o culto está avivado Aí você dá glória a Deus Quando o pastor diz que as bênçãos vão vir você abre a boca e glorifica a Deus? Essa é a sua confiança em Deus. Agora, quando a circunstância muda, quando tudo ao seu redor parece que vai dar errado, você se lamenta? Você pensa que Deus não é capaz de cumprir aquilo que te prometeu por causa de circunstância, queridos? Deus é o Deus por trás de toda circunstância. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Isso tudo é resultado do chamado, queridos. Quando tudo dá errado, aquilo que você planejou, não dá certo, você já cai em prantos Abraão viu tudo mudar Viu o tempo passar Viu a promessa não se cumprir Mas mesmo assim Continuou crendo em Deus Confiando em Deus E foi chamado de amigo de Deus Deus olhou para a confiança de Abraão e falou Abraão, além de ser o teu amigo Eu vou te dar um filho E a amizade se tornou uma amizade tão extraordinária Que tudo aquilo que Deus ia fazer Nos dias de Abraão Deus comunicava a Abraão Agora eu te pergunto, queridos, qual foi o milagre que Abraão fez? Qual foi a oração que Abraão fez, que paralítico levantou? Qual a mensagem linda que você viu de Abraão na Bíblia? Quantas pessoas levantaram no culto que Abraão estava dirigindo, quantas pessoas, quantos mortos ressuscitaram? Quantos cegos enxergaram? Quantos surdos ouviram? Quantos? Quantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo Num culto que Abraão dirigiu? Eu te digo, nenhum Então o segredo, meu irmão, escuta aqui Eu falando como pastor, é até perigoso Mas o segredo não está na pregação O segredo está no relacionamento que você tem com Deus O segredo está no relacionamento que você tem com Deus, queridos por quê? Porque nós somos assim Nós, Deus tem que estar tá falando toda hora tá confirmando toda hora Tem gente que Deus fala com ele aqui E ele sai daqui para ouvir confirmação em outro lugar Deus precisa estar tá falando, repetindo, confirmando, reconfirmando E a pessoa ainda sai daqui e vai orar para Deus falar com ele de novo nós somos assim, se Deus manda a gente ir E a gente vai e no meio do caminho As coisas começam a dar errada A gente fala, não foi Deus que mandou não Ou seja, se a circunstância mudar A gente não confia mais em Deus Abraão não, queridos Não questionava Deus em nada Abraão nunca questionou a Deus Nós não Nós temos o Espírito Santo em tempo integral E ele contesta ou atesta As nossas atitudes Abraão não tinha o Espírito Santo, queridos Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. E aceitou o chamado. porque Porque confiou na palavra de Deus. Confiou na palavra de Deus. Olha como a Bíblia é linda. Pedro, queridos. Apóstolo Pedro. Pescou a noite inteirinha. Não pegou nem piaba. Não pegou nada. Aí apareceu um pregador novo lá na Galileia. E sem permissão, subiu no barco de Pedro e começou a pregar. Porque até aquele momento, Pedro não conhecia Jesus. E Jesus estava tá pregando. Jesus começou a pregar. E a pregação de Jesus foi, no mínimo, ali foi cinco horas. E Pedro está assim, mas quem é esse camarada que esse é, Sobe no meu barco, não pede permissão e vai pregando assim. E Jesus começou a pregar. Quando Jesus termina de pregar, ele olha para Pedro e fala assim, oh, olha, agora você joga a rede na banda direita do mar. Olha a resposta de Pedro que ele disse. Pedro olha para Jesus, ele não sabia quem era Jesus. e falou: ah, Olha, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas a resposta de Pedro é assim: Mas por causa da tua palavra eu vou lançar a rede. Por causa da tua palavra. E Pedro lança a rede. E quando Pedro puxa a rede diz que o barquinho é uma balançada. E o Tiago e o João estavam do lado. Ele chamou o Tiago e o João. Aí vieram os três e puxaram, não aguentaram também. O barco sacudiu que quase virou. Sabe o que Pedro faz? Ele chama todos os barcos que estavam à vista, diz o texto. Diz que Pedro, queridos, pegou naquele dia 153 peixes grandes de toda espécie. O que significa, pastor? Deus deu para Pedro naquele dia o que o mar da Galileia tinha de melhor. Porque Pedro ouviu a palavra. Chamado de Deus, queridos. Quem confia e obedece, Deus honra. Esteja atento ao chamado de Deus, queridos. E essa noite Deus tem me falado, queridos. Que Deus tem chamado muita gente aqui. Mas tem gente que está com medo da separação. Tem gente aqui nessa noite que não está servindo a Deus, porque está com medo da separação, queridos, eu estou falando separação, entenda o que a palavra de Deus diz, eu não estou falando para você abandonar a tua família, eu não estou falando para você abandonar a tua terra, eu estou falando isso de maneira espiritual, queridos, sai da tua terra, tem cultura na tua terra que te prende, sai do meio da tua parentela, queridos, sai da casa do teu pai, se separe, se consagre para Deus, que Deus quer usar a tua vida, obedece e confia nele, porque ele vai te abençoar em todos os seus caminhos, amém queridos, essa é a palavra de Deus, aplauda e vamos ser